0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe e irás resolviendo dudas que tengas en cuanto a la palabra de Dios. Te cuento que el 6 de mayo el rey Carlos III será coronado. Y esto ocurrirá en la abadía de Westminster, que está ubicada en Londres. Básicamente en este lugar eh, se han venido coronando los reyes hace aproximadamente 900 años. También se tiene planeado que el arzobispo de Canterbury presida la unción, bendición y consagración del rey Carlos. Eh, normalmente estos monarcas se sientan en la silla del rey Eduardo del siglo XIV y además, ¿cómo te parece? que les colocan una corona de oro macizo, la cual era de San Eduardo y que esta corona es del siglo XVII. Pero además al rey Carlos le van a imponer los emblemas de su función real, es decir, un orbe, un cetro y un anillo. Y si él pues sigue el patrón eh, normal de las demás coronaciones, entonces realizará una procesión por la capital en su carruaje de estado dorado, el cual irá siendo tirado por los caballos. Precisamente te quiero hablar de este carruaje. ¿Cómo te parece que este carruaje que se conoce como Good State Coach fue encargado a finales de 1960 por el rey Jorge III? Pero realmente fue entregado en el año de 1762. Así que él lo inauguró cuando estaba a su vez inaugurando el parlamento y esto ocurrió el 25 de noviembre de 1762. Ahora vamos a hablar de manera específica y general del carruaje. Este carruaje fue hecho en madera dorada y está cubierto de una fina capa de pan de oro sobre la madera. Te explico así a grandes rasgos qué es la capa de oro. ¿Cómo te parece que es como ver una hoja de papel de oro Finísimo, y eso es lo que está recubriendo la madera. Este carruaje tiene 7 metros de largo, pesa 4 toneladas y mide 3.6 metros de alto. Por lo tanto, debido a su peso y suspensión, solo se usa con una velocidad de paso de hombre. Así que por más que el rey quiera agilizar, este viaje por el carro va a tener que hacerlo de manera lenta. Además, el techo contiene una corona imperial, la cual está sostenida por tres querubines que representan a Inglaterra, a Escocia e Irlanda. Y estos querubines además sostienen la espada, el cetro y la insignia que representa la caballería. También el carruaje tiene sobre cada rueda la figura de un tritón. Este también es en madera de noval dorado y representa la difusión de las buenas noticias pues del buen gobierno y además el poder imperial de la Gran Bretaña. El cuerpo principal también es de madera dorado y está tallada con palmeras que representan y enmarcan las puertas y las ventanas. Bueno, no te voy a hablar más del carruaje porque si no se nos iría todo el podcast mencionando lo hermoso y majestuoso que es este carruaje. Bueno, ¿y por qué te quizá hablar de la coronación del rey Carlos III y en especial del carruaje que es muy probable que él use para esta coronación? y es porque hoy vamos a analizar la porción de Juan 12, del 12 al 19, y ya dentro de la explicación de la porción bíblica, también me basaré en Mateo 21, del 1 al 10, en Marcos 11, del 1 al 10, y en Lucas 19, del 29 al 40. Entonces voy a leer eh, lo que dice en Juan 12, del 12 al 19. Dice... El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, ¡Osana, oh bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, No temas, hija de Sion, he aquí tu Rey viene montado sobre un pollino de asla. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando fue Jesús glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro de sepulcro y le resucitó de los muertos por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que nada conseguís, mirad, el mundo se va tras él. Esta es la porción que hoy nos corresponde analizar. Entonces ya podrás entender por qué fue que lo relacioné con la coronación y el recorrido que hará el rey Carlos en su carroza que es cubierta por este pan de oro. Entonces, veamos que lo primero que muestra la porción, y ya basándonos en Mateo y en Marcos, es que se alista el vehículo, como lo hablaríamos ahorita, en el cual es transportado Jesús. Y mira lo que dice el Mateo 21, del 1 al 3, dice, Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betsaaje y al Monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y tráedmelos. Y si alguien os dijere algo, decid. El Señor lo necesita y luego los enviará. Y ya dice que en Marcos 11.7 dice que los discípulos lo hicieron así y que pusieron sobre el pollino sus mantos y Jesús se centró sobre él. Es decir, que ya está el carruaje listo para que Jesús sea presentado como rey o que más bien el pueblo lo vea y manifieste que él es el rey de Israel. Ahora lo segundo que podemos ver es la alabanza y el reconocimiento que le dan. Podemos observar que hay grandes multitudes allí en Jerusalén porque se iba a celebrar la fiesta de la, de la Pascua. Así que todos los judíos acudían a esta ciudad para celebrarla. Por lo tanto también ya se menciona lo que esta multitud hizo. Y en Marcos 11 del 8 al 10 podemos ver que ellos tendían sus mantos por el camino. Es decir, para que Jesús pasara sobre ellos. Otros cortaban ramas de los árboles y también las tendían por el camino. Y los que iban adelante y los que iban atrás de Jesús iban cantando, dando voces y diciendo, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro Padre David que viene! ¡Osana en las alturas! Pero también vemos que en Juan trece dice específicamente lo siguiente, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y además menciona que no solamente fue la multitud que estaba allí alrededor de Jesús, sino que sus discípulos también se gozaban y eran grandes voces que iban diciendo las maravillas que habían visto realizar por Jesús. Y además decían: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Te imaginas? Los discípulos están entendiendo este momento tan importante y era que estaban proclamando a Jesús como Rey de Israel. Y mira que esta oración no solamente se presentó en ese momento, es algo que debe estar ocurriendo en nuestras vidas como creyentes y evidentemente también será dada en el último tiempo después del juicio final y ya cuando estemos todos en el cielo, también vamos a darle esa alabanza. Mira lo que dice en Apocalipsis 7, 9. Después de esto mire y he aquí una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas y nadie podía contar su número. Estas naciones están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. ¿Ves? Así que nosotros, cuando estemos frente a Jesús en su reino, también lo proclamaremos nuestro rey. Ahora pasamos a ver el testimonio que daba la gente que a su vez le estaba alabando y lo estaba reconociendo como rey. Podemos leer ya en Juan 12 en el versículo 17 que ellos estaban dando testimonio de cómo Jesús había llamado a Lázaro de la tumba y lo había resucitado. Entonces de esto atrajo a más gente que pues cuando él realizó ese milagro no estaba en ese lugar y hacía que lógicamente se acercara a Jesús. Pero vemos también que sus discípulos no solamente se limitaron a hablar del milagro de que realizó con Lázaro, sino que ya leímos que ellos decían todos los milagros y todas las maravillas que habían visto realizar eh, por Jesús en las personas y en sí mismos. Así que ahora la pregunta es, ¿cuál es tu testimonio? De mi parte te puedo decir que continúo con Dios y le pido a Dios que jamás me aparte de Él, porque lo que he podido observar de Dios y de Jesús que es su Hijo, es que ellos son misericordiosos en gran manera y que ellos son dignos de ser obedecidos, amados y respetados. Además que Jesús me habla a través de la palabra para guiarme tanto en la vida natural como en la vida espiritual, que en varias ocasiones he sido sanada por el Señor, que estoy segura de que Dios ha protegido mi vida de los riesgos que implican en varias ocasiones predicar la palabra. Por lo tanto, lo único que te puedo aconsejar es que tú también te acerques a Dios. Veas los milagros de Jesús, los que realizó, y lo veas como tu Rey, como tu Señor, para que le obedezcas. Ahora, para continuar con la porción bíblica, vamos a ver la actitud de los fariseos. Ya vimos una multitud que los, lo estaban alabando, lo estaban honrando los discípulos también. Pero los fariseos, esto lo cuenta Lucas 19, 39 al 40, lo siguiente. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, Os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Y en Lucas podemos ver, que ellos están molestos de todo el honor que le están dando a Jesús y que lo están proclamando rey, se dicen entre ellos, ya ven que ustedes no están consiguiendo nada, el mundo se está yendo tras de él. Otra vez pregunta, ¿qué actitud estamos teniendo ante la palabra de Jesús? Ante sus acciones, sus decisiones, ¿será que a veces nos molesta? ¿Será que dudamos de lo que Él hace? ¿Será que aún dudamos de que él sea el Hijo de Dios? Tú eres quien te respondes allí, en tu lugar secreto y mientras escuchas este podcast. Y pasamos a ver algo muy importante y es que se habla del cumplimiento de la profecía. Y es que ya uno de los profetas había dicho así. No temas, hija de Sion, he aquí tu rey, viene montado sobre un pollino de asna. ¿Y cómo te parece que estas cosas fueron las que ocurrieron en Jesús? Y las personas, en especial los discípulos, ayudaron a cumplir esta profecía. Y como siempre, está la certeza de que Dios cumple todo lo que dice. Pero mira que acá dice que los discípulos no se habían dado cuenta que se había cumplido la profecía hasta que Jesús... Fue glorificado, en otras palabras, hasta que resucitó y ascendió al cielo. Así que la pregunta aquí es eh, la siguiente. ¿Será que en ocasiones no entendemos la palabra? ¿Será que en ocasiones no sabemos qué es lo que Dios nos quiere decir? No te preocupes, síguela estudiando, sigue analizándola. No dejes de leerla todos los días, que Dios te la irá revelando cada vez más y llegará el momento en que tú entiendas y esa duda que tengas va a ser aclarada. Y ahora, la, ya para terminar, la pregunta sería, ¿cómo aplico esta porción en mi vida? ¿O cómo la aplicamos? Lógicamente, lo primero es dándole el mismo honor a Jesús que le damos a Dios. ¿Cómo te parece que en Juan 5, eh, 22 dice que Dios le ha dado a Jesús el poder de juzgar? para que todos honremos a Jesús como honramos al Padre. Porque si no lo hacemos, no estaríamos honrando al mismo Dios. Así que no te preocupes pensando en que si alabas a Jesús, estás ofendiendo a Dios Padre, no lo estás haciendo. Porque Jesús es la palabra de Dios hecha carne y Jesús es el mismo Dios. Además que en Apocalipsis 5.12 también dice que Jesús, que es el Cordero de Dios, es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Así que no te preocupes, más bien bríndale ese honor que Jesús merece. Lo segundo que nosotros debemos de hacer es ser ese vehículo de Jesús. Él buscó un burrito. Imagínate, el hijo de una burrita, ni siquiera un caballo, ni siquiera. Un camello, es decir, Jesús se mostró humilde en todo, pero ahora Jesús habita en nosotros y nosotros somos su vehículo para llevar su palabra, su evangelio a todo el que nos rodea. Créeme que mucha gente necesita escuchar de ese rey, de un rey que es misericordioso, digno de confianza, fiel y que cumple todo lo que dice y que además siempre va a buscar nuestro bien. Lo tercero es que lógicamente le alabemos y demos el testimonio que tengamos de Dios, de cómo Él ha obrado en nuestras vidas, sea sanándonos, sea hablándonos, sea guiándonos, protegiéndonos, sea eh, transformando nuestra vida. Demos el testimonio que muchos lo necesitan escuchar. Y lo cuarto es que como iglesia le demos el honor para que la gente... Al vernos, no diga de pronto, uy, si eso es ser cristiano, mejor no quiero ser. Sino que digan, uy, si eso es estar con Cristo, me quiero acercar a Dios, porque quiero ser y tener lo que veo en esa persona. Y ya para concluir, finalmente lo que podemos ver es que debemos de analizar nuestro corazón. Si realmente estamos viendo a Jesús como rey para obedecerle. Y si lo estamos esperando, ¿Y qué le vamos a ofrecer cuando Él se presente? Aquí en la porción hablaban de mantos, de las ramas, del mismo burrito. Pero nosotros, ¿qué le vamos a presentar? Debemos de presentar esas coronas que Dios nos da cuando le obedecemos. Esas son las que hemos de presentarle a Jesús cuando Él venga por segunda vez por su iglesia. Así que te pido que me acompañes a esta oración final. Padre Santo, gracias por mostrarnos la forma en que hemos de tratar a Jesús. Gracias por enseñarnos que ahora somos ese vehículo vivo que podemos llevar a Jesús, su nombre, sus obras, sus milagros y su obra en nosotros a los demás. Señor, gracias por usarnos. Gracias por mostrarnos que Jesús es digno de ser considerado Rey y de ser alabado por nosotros. Padre Santo, Gracias porque enviaste al justo, al misericordioso, en el cual podemos confiar, al cual le podemos entregar nuestra vida y que estemos a su servicio. Así como hacen los siervos de los reyes de las diferentes naciones del mundo. Que nosotros también seamos esos siervos que te obedecen, sabiendo que tú siempre buscas lo mejor para nosotros. Santo Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tomemos la mejor decisión. Recibamos a Jesús como nuestro Rey para obedecerle. Conoce el verdadero camino, la verdad y la vida a través de Jesús en Conociendo a Dios. Y gracias por escuchar este podcast. Mientras estás realizando la actividad que tu jefe te pidió. Y te doy las gracias también por el tiempo que dedicas para escucharlo y compartirlo con las personas que tú consideres necesario. Y si deseas que tratemos algún tema en especial, no dudes en escribir al correo de mirtaconsuelog.com que con gusto trabajaremos en él. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. No dejemos de esperar a nuestro Rey. Nos vemos en el próximo episodio.